Po świąteczny wtorek sypnął garścią niezwykle ciekawych informacji technicznych, więc to doskonała okazja, żeby ponownie się spotkać, a jeszcze lepsza do tego, żeby nie oddalać się od odbiorników, dlatego polecam, zostańcie ze mną. Jest wtorek, 27 grudnia, Daniel Biały, Echa Padoku. Widzimy się ponownie i ponownie pogadamy sobie o sprawach technicznych, a wszystko za sprawą dzisiejszych publikacji, które odnoszą się do Ferrari oraz Red Bulla. Ostatnio było od Mercedesie, więc pora przyjrzeć się temu, co może dziać się na zapleczach fabryk bezpośredniej konkurencji. Na początek informacje z Maranello. Potwierdzają się te informacje, o których Wam mówiłem, że Fred Wasser może nie być jedyną osobą, która będzie zarządzała tą operacją wyścigową. Dzisiejszy włoski oddział serwisu Motorsport pisze o bardzo dużym zaangażowaniu nowego dyrektora wykonawczego Ferrari, nowego zeszłorocznego, czy tego, który w zeszłym roku objął to stanowisko. Pan nazywa się Bendeto Wigna. Zapamiętajcie to nazwisko, bo może być niedługo o nim głośno, który zaangażował się w ostatnich dniach bardzo mocno w to, co dzieje się wewnątrz Ferrari, w tą całą zmianę szefa zespołu. Co ciekawe, chce być jeszcze bardziej zaangażowany, chce obok Freda Wasera być taką ważną postacią, również ważną z punktu widzenia decyzji, które będą podejmowane w zespole. Więc ta struktura zarządzania zespołem nieco się zmieni w stosunku do tego, jak to wyglądało za czasów Matii Binotto. A teraz zaglądamy sobie na to zaplecze techniczne. Nowa jednostka, która ma symbol 066 łamane przez 7, to około 15 koni dodatkowej mocy. O tym pisze włoski oddział serwisu Motorsport. Trochę zaprzeczę temu, o czym niedawno można było przeczytać, że tych koni może być nawet 30. Duża poprawa po stronie niezawodności. I ten wniosek jest wyciągany z tego, że te ścieżki testowe Maranello nagle przestały tak mocno pracować, a do tej pory pracowały praktycznie bez przerwy. Potwierdzają się też informacje, o których mówili nawet konkurencji Ferrari, że Mattia Binotto podjął bardzo duże ryzyko, homologując bardzo odważną jednostkę napędową. Mówiłem Wam z jednym, w jednym z wydań magazynu, że ta homologacja to jest pewnego rodzaju gra. To jest homologowanie jednostki napędowej, która jest tak naprawdę celem w ciągu kilku najbliższych lat osiągnięcia pewnych parametrów pracy. Binotto podjął to ryzyko wiedząc, że to co homologuje nie przejechało na tych ścieżkach testowych odpowiedniej ilości kilometrów. Tym razem ta niezawodność miała zostać osiągnięta. Ten dystans około siedmiu pełnych weekendów wyścigowych dla jednej jednostki jest możliwy do wykonania. I dzieje się to w momencie, kiedy wchodzą w grę w przyszłym roku ograniczenia budżetowe dla producentów jednostek napędowych. Jeżeli tak to sobie Mattia Binotto wymyślił, jeżeli rzeczywiście ta jednostka napędowa zyska te dodatkowe 15-20 koni mechanicznych, jeżeli zostawią konkurencję z tyłu, to będzie najlepsze świadectwo tego, że zwolnienie Mattia Binotto nie było dobrą decyzją, ale do tego jeszcze daleko. A jeżeli chodzi o samą konstrukcję mechaniczną samochodu, samą konstrukcję bolidu, to projekt 657 ma, podobnie jak w Mercedesie, powstawać w bardzo dużym spokoju. Rozpoczął się proces budowy pierwszego podwozia. Tutaj takie wnioski włoski oddział serwisu Motorsport wyciąga z tego, że zaczęły się dostawy pierwszych części właśnie potrzebnych do złożenia tego samochodu. Jest też sugestia, że być może to pierwsze podwozie zostało już homologowane, a zespół Ferrari zapomniał nas po prostu o tym poinformować. Z tunelu 
symulacji docierają bardzo dobre sygnały, że nowa konstrukcja ma być dużo bardziej wydajna, jeżeli chodzi o aerodynamikę i to ma potwierdzać nowy szef McLarena, Andrastela, który jest człowiekiem, czy był człowiekiem Ferrari, te znajomości na pewno są i w jednym z wywiadów miał powiedzieć, że z Ferrari, z tego zaplecza docierają bardzo dobre informacje, te nastroje są naprawdę rewelacyjne, biorąc pod uwagę to, co udało im się znaleźć, czyżby to miał być sezon w Ferrari, czyżby w końcu po tym roku takich nieudanych doświadczeń udało się to wszystko poskładać, a jeżeli tak, no to Fred Wasser wchodzi na gotowe, ale tak jak powiedziałem, do takich wniosków jeszcze daleko sezon tak naprawdę się nie rozpoczął, a teraz Red Bull i droga kontynuacji. Tak naprawdę Adrian Newey zrobił wszystko praktycznie, perfekcyjnie, tak jak powinien to zrobić, dlatego to, że kontynuują nie jest jakimś specjalnym zaskoczeniem. Sezon 2022 to była perfekcyjna integracja podwozia z jednostką napędową, idealny balans pomiędzy wydajnością aerodynamiczną a platformą mechaniczną oraz imitacja używając legalnych rozwiązań systemu aktywnego zawieszenia. Tak dzisiaj napisał serwis Racing News 200. 65, również serwis, który w przeszłości wielokrotnie wykazywał się bardzo dobrymi źródłami, szczególnie w obszarze czy w okolicy zespołu Red Bulla i to są bardzo ciekawe informacje, szczególnie te informacje o imitacji czy stworzeniu zawieszenia, które ma pewne aktywne elementy, oczywiście aktywne, biorąc pod uwagę możliwości, jakie daje regulamin techniczny tego aktywnego zawieszenia, tak naprawdę nie ma. Wszystkie te rzeczy muszą dziać się tam pasywnie, ale zawieszenie było jednym z tych elementów, który zaskoczył w tym roku większość obserwatorów, szczególnie to przednie zawieszenie. Mówił o tym Adrian Newey, tylko te wypowiedzi dopiero teraz po sezonie poskładane dają jakiś szerszy wydźwięk. On mówił o tym, że Bardziej od wydajności aerodynamicznej liczy się stabilność tej platformy i to właśnie zawieszenie. Daje tą stabilność, powoduje, że te przepływy pod podłogą, że te tunele cały czas pracują z maksymalną wydajnością i nie dochodzi na przykład do załamania tego przepływu, jak to się działo w innych konstrukcjach. Nie mniej niż 16 konstrukcji podłóg. Tyle rozwiązań w trakcie sezonu miał sprawdzić Red Bull. Kluczowe dwa elementy. Pierwszy, bardzo sztywne zewnętrzne płaty czy elementy podłogi, żeby nie dochodziło do uginania się, żeby nie dochodziło do zaburzenia tego przepływu, zamknięcia tego przepływu pod podłogą, ale co ciekawe, bardzo elastyczny środkowy element, środkowy obszar podłogi, który miał mieć tendencję do uginania się. Te zasady gry się zmieniły w trakcie sezonu, mówię tutaj o tej dyrektywie technicznej numer 39, ale Red Bullowi to jakoś specjalnie nie zaszkodziło. Podłoga przywieziona na Silverstone, według tego co pisze ten serwis, ma być takim fundamentem tej przyszłorocznej konstrukcji, konstrukcji, która będzie ścigała się w sezonie 2023, to wokół niej Red Bull ma budować tą niezwykłą wydajność, jeszcze większą wydajność niż to, co widzieliśmy w obecnym sezonie, a mieliśmy do czynienia z rekordem, jeżeli chodzi o zwycięstwa. No i tutaj głównym celem, który towarzyszy inżynierom przy budowie tego samochodu, ma być maksymalna redukcja wagi. Ta waga przeszkadzała na początku tego sezonu, sukcesownie zrzucano te kilogramy. To był właśnie wynik tych prac, które miały być takim idealnym balansem między mechaniką, aerodynamiką, jednostką napędową. Tych kilogramów tam uzbierało się za dużo. W trakcie sezonu udało się trochę tego zrzucić. Teraz na starcie ta konstrukcja, podobnie jak w przypadku Mercedesa, ma być gdzieś blisko tego limitu wagi. I co ciekawe, ma być duże podcięcie pod bocznymi lotami powietrza 
mówi się o rozwiązaniu, które nazywane jest potocznie tą podwójną podłogą, czyli Adrian Newey będzie chciał wykorzystać obszar, który do tej pory przez niego nie był tak do końca wyeksploatowany i to jest znowu jego wypowiedź na temat tego, co pokazał Mercedes. On sam powiedział, że my skupiliśmy się na tym, czego nie wolno, na tych ograniczeniach, natomiast Mercedes pokazał, gdzie jest pewien stopień swobody i to jest właśnie ten obszar sidepodów. Tam się ma pojawić bardzo duże podcięcie, czyli te boczne wloty mogą zostać jeszcze mocniej podniesione, to podcięcie będzie jeszcze większe, ta ilość powietrza kierowana w okolice tylnej sekcji ma być jeszcze większa, jeszcze bardziej wydajna praca tej tylnej sekcji. Dodatkowo podniesione ma zostać tylne zawieszenie, również skrzynia biegów. Ta konstrukcja z tyłu ma się zmienić, czym Adrian Newey i ten zespół, który z nim pracuje, chce zwiększyć wydajność tych tuneli, które znajdują się pod podłogą. Jeżeli to się im uda wszystko dograć, to możemy mieć początek takiej ery dominacji Red Bulla, ale ja cały czas wierzę, że rywale dogonią Red Bulla, że będą w stanie stawić mu czoła, bo wtedy czeka nas ciekawa rywalizacja, ciekawy sezon. Kolejna taka powtórka z rozrywki z Maxem Verstappenem w roli głównej to nie byłoby dobrze dla rozrywki, dla oglądalności, dla naszych emocji, ale co będzie sezon pokaże. No a teraz zaglądamy nieco dalej, czyli do tego zespołu, który chce gonić tą czołową e, trójkę. Wydawało się, że będzie to McLaren. Niespodziewanie ten sezon pokazał, że to Alpin, mimo ogromnych problemów z niezawodnością, no i Alpin planuje, to są oficjalne wypowiedzi członków zespołu, e, że w planie jest próba dogonienia tych, którzy są z przodu. W tym sezonie tracili średnio sekundę. Góra 0,2 sekundy tej straty ma pochodzić z jednostki napędowej, więc pozostała część jest do złapania właśnie po stronie mechaniki i po stronie aerodynamiki i walpiny. Jeszcze raz powtarzam, że to są oficjalne wypowiedzi przedstawicieli zespołów. Ma zostać wykonana duża korekta tylnej sekcji. Cała tylna sekcja w przypadku samochodu zespołu Alpin ma się zmienić. Zmieni się to podwozie i to bardzo mocno, które trzeba jeszcze schomologować. Być może ten proces już się wydarzył. Z tyłu mają się dziać ciekawe rzeczy i te ciekawe rzeczy mają dawać w tunelu, w symulacjach tak obiecujące wyniki, że zespół tak dość... Odważnie mówi, że chyba nikomu nie uda się zrobić takiego dużego skoku na tym etapie sezonu, na pewno nie tej pierwszej trójce, bo oni to, co mieli już złapać najlepszego, tak naprawdę złapali. Różnica, jeżeli chodzi o jednostkę napędową, do tych najlepszych to ma być 15 koni mechanicznych. No i tutaj pozostała część właśnie ukryta w aerodynamice. Laurent Rossi tym razem nieco skromniej mówi, że nie da się tego zrobić w jedną zimę, ale ten nowy kierunek jest niezwykle ciekawy. To już miało zostać wykonane wcześniej, tam są odniesienia do tego czasu straconego, kiedy panowała epidemia, kiedy fabryki były zamknięte, kiedy był ograniczony czas, jeżeli chodzi o możliwości pracy w fabryce Alpin. Chce uciec McLarenowi, chce zacząć gonić tą wielką pierwszą trójkę. Jeżeli chodzi o Alpin, zawsze jestem ostrożny. Oni do tej pory dużo obiecywali, to się nie materializowało na torze, ale ta końcówka sezonu, to jak poradzili sobie chociażby z McLarenem, choć trzeba uczciwie przyznać, że w McLarenie punktował głównie Lando Norris, Daniel Ricardo gdzieś był daleko z tyłu, no to jednak ta końcówka w wykonaniu Alpin była bardzo ciekawa. To jest być może zapowiedź tego, co czeka nas w sezonie, który przed nami, więc jak widzicie na tym zapleczu technicznym dzieje się naprawdę bardzo dużo. Tak naprawdę zespoły będą teraz budowały to pierwsze podwozie, które wyjedzie na 
zimowe testy. Wkrótce później zacznie powstawać to drugie, czy równolegle zacznie powstawać to drugie podwozie. Tej pracy jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo i myślę, że tuż po nowym roku kolejna porcja takich ciekawych informacji technicznych się pojawi, a wtedy pojawia się, na pewno pojawia się wcześniej, bo mam pewien pomysł na materiał, powiedzmy taki sylwestrowo-noworoczny, ale nie chcę tutaj zdradzać szczegółów, na pewno będzie ciekawie, więc warto być blisko odbiornika, mimo tego, że ta przerwa zimowa trwa i wydawać by się mogło, że w Formule 1 nie dzieje się nic, dzieje się bardzo dużo i o tym będziemy sobie regularnie rozmawiali, a za dzisiaj Wam już bardzo dziękuję, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Hapadoku.